0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast se retrouve aujourd'hui pour continuer notre discussion sur les coulisses du dernier lancement de mon programme Yogi BizLine, c'est donc la partie 2. Si tu as manqué la première partie, c'est l'épisode numéro 46, comment réussir un lancement à 50K, les coulisses. Je te conseille donc de l'écouter avant celui-ci car je te partage... Déjà le contexte du lancement mais également le blocage que j'ai eu avant même de mettre ma stratégie de lancement en place et comment ce blocage, si tu ne l'appréhendes pas, peut complètement conditionner ton lancement, le faire réussir ou échouer, te mettre en confiance ou non pour réussir à vendre ton offre. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de tous vos retours sur ce premier épisode comme la merveilleuse Aude de Viananda qui m'a écrit en DM sur Instagram, j'ai beaucoup aimé ce podcast, euh, le podcast d'aujourd'hui. C'est très chouette ces épisodes solo dans lesquels on en apprend plus sur toi et ton fonctionnement car tu es inspirante donc forcément on veut en savoir plus sur toi. Alors merci Aude, j'ai eu plusieurs témoignages en ce sens et euh, ça m'encourage un petit peu plus à vous partager mes backstage et à me livrer. Aujourd'hui dans cette deuxième partie, on va plutôt aborder la partie pragmatique de mon lancement. Je sais que nombreuses et nombreux d'entre vous attendent aussi cette partie avec impatience. Concrètement, comment je me suis organisée pour, son, pour ce lancement Quels étaient mes objectifs quelle stratégie j'ai mis en place Les résultats en chiffres un point « Mindset » et puis aussi un point sur ce qui a bien fonctionné et les enseignements de ce lancement, ainsi que ce qui peut être amélioré et mes réflexions pour la suite de « Yogi Bizline. Alors, je rappelle brièvement que j'avais plein de souhaits, plein d'ambitions pour ce deuxième lancement, comme par exemple de remplacer les leçons en live de la première édition par des petites vidéos pré-enregistrées en fonction des différentes leçons ou encore euh, de faire une vraie masterclass de lancement et même euh, de tester la publicité vers, vers euh, cette masterclass. Et je rappelle aussi qu'en même temps, j'avais euh, un temps très court pour réaliser euh, ce lancement, donc tous les détails sont dans le, la première partie euh, de l'épisode, euh, donc surtout après le travail sur la promesse de mon programme, qui finalement a été un travail euh, de dernière minute que j'avais pas anticipé et qui a déjà été bien euh, consommateur de temps. Alors, comment savoir si tout ça va être jouable, si je vais pouvoir faire ce lancement, comment s'organiser comment ne pas avoir le sentiment d'être débordé, de se laisser dépasser et de se dire qu'on n'y arrivera jamais. Eh bien, je vais déjà vous livrer la première clé dans l'organisation d'un lancement qui est d'abord d'effectuer un rétro-planning. C'est vraiment la pierre angulaire d'un lancement. Et comme son nom l'indique, un rétro-planning se construit en commençant, par la fin. Alors, la fin d'un lancement, c'est quoi C'est la date de clôture des ventes, de fermeture du panier, de fermeture des portes. Ça veut dire qu'on ne peut plus accéder, on ne peut plus rentrer dans le programme, on ne peut plus accéder à l'offre. Donc, dans mon cas, j'ai défini cette date au lundi 26 avril qui était donc la date de fin de mon lancement. Je devais normalement partir euh, tout début mai, donc je souhaitais garder en fait une semaine de battement tout d'abord pour accueillir mes élèves et euh, m'assurer euh voilà, éventuellement, euh, s'il y avait des questions, euh, des petits bugs techniques ou autres, il faut toujours anticiper ça. Euh, répondre donc aussi aux différents messages ou aux différentes questions qu'il auraient aurait pu y avoir, donc en fait du customer care, hein, euh, finalement, de la gestion de clients. Et puis, j'avais aussi quelques coachings à terminer et des contenus euh, à planifier pour euh, ce mois, normalement, où je devais être absente. Donc, lundi 26 avril, ça devait être la fin de mon lancement, la date de clôture des ventes. À partir de là, dans un rétro-planning, le deuxième timing à identifier, c'est le temps effectif du lancement, c'est-à-dire pendant combien de jours les gens vont pouvoir rejoindre le programme, pendant combien de temps finalement je vais aussi moi de mon côté animer les ventes de mon programme. Alors pour ce lancement, je décide de laisser les portes ouvertes 11 jours. Donc, en réalité, c'est un petit peu la, une, une des versions les plus longues pour un, un lancement. Mais moi, j'aime bien intégrer deux week-ends dans mes lancements. Donc, euh, en fait, le, je vais euh, programmer la date d'ouverture du panier, la date d'ouverture des ventes au jeudi 15 avril soir. Et donc, je vais laisser jusqu'au lundi 26 avril, ce qui veut dire que j'ai bien en fait deux week-ends et aussi une semaine euh, complète. Donc, une fois qu'on a défini ces, ces dates-là, en fait, ce qu'il faut euh, se dire, c'est que tout doit être prêt pour cette date d'ouverture du panier, cette date d'ouverture des ventes, donc en ce qui me concerne le jeudi 15 avril. Et puis, à partir de là, si on veut continuer notre travail de rétro-planning, bah, idéalement, il y a aussi l'événement de lancement à planifier. Donc, les deux événements de lancement les plus connus euh, dans le milieu, en tout cas, du, du business en ligne, ce sont soit le challenge donc euh, qu'on peut retrouver, par exemple, que, que j'explique et euh, j'apprends à faire des challenges dans le Yogi Pack Challenge, qui est une de mes formations, disponible celle-ci pour le coup euh, toute l'année. Et puis, il y a aussi euh, la masterclass. Euh, donc là, qui est un petit peu plus, on va dire, comme un atelier dans lequel on délivre de la, de la valeur sur un sujet donné, en général en lien avec euh, le programme qu'on propose. Et puis, à la fin de cette masterclass, eh bien, euh, on pitch en fait notre programme. Donc, dans le cas d'un challenge, en général, on fait un, un rétro-prédalage <rire> de 5 à 7 jours euh, supplémentaires. Et dans le cas d'une masterclass, on va dire en moyenne de 1 à 3 jours. Hein, on, donc, on, on, on recule les dates, hein, on rétropédale de 1 à 3 jours en moyenne, selon si euh, on va accorder aux participants de la masterclass un accès préférentiel, par exemple, quand, pendant 48 heures. Donc, dans ce cas-là, on va être plutôt sur 3 jours. Ou alors, un jour, si euh, bah, dès le lancement de la masterclass, en fait, ça sonne l'ouverture du panier pour toute notre audience donc j'ai ma date d'ouverture des ventes, le jeudi 15 avril, si je fais un événement de lancement, selon euh, que ce soit un challenge ou une masterclass, bah, je euh, rétropédale encore de euh, on va dire 3 à 7 jours euh, en moyenne. Et puis ensuite, il faut intégrer la promotion de cet événement de lancement, puisque l'objectif quand on fait un événement de lancement comme ça, c'est euh, que les gens puissent s'inscrire. Et notamment des gens aussi qui ne connaissent pas, donc il faut laisser euh, le temps de faire connaître les l'événement, d'en parler, de le promouvoir. Et en général, on laisse à minima euh, à peu près 7 jours, euh, c'est la version la plus courte, pour s'inscrire à cet événement de lancement. Donc, euh, encore une fois, hein, dans la formation justement euh, euh, du, euh, du challenge euh, Yogi Challenge Pack, j'apprends vraiment en fait aussi à, à gérer tout ça. C'est pas juste organiser un challenge, c'est aussi euh, toute la, la partie qui, qui vient avant. Euh, et donc, si, si tu veux apprendre à faire ça, hein, la formation est disponible. Je mettrai le, le lien dans la bio. Euh, et c'est exactement là-dessus en fait que, que je t'accompagne dans cette formation parce que euh, vraiment toute cette partie-là, elle est euh, bah, à ne pas négliger parce que c'est pendant cette période que tu vas amener du trafic vers toi, donc vers ta masterclass ou vers ton challenge, dans l'optique du coup quand tu vas ouvrir tes ventes d'avoir un réservoir de futurs clients acheteurs, de futurs élèves acheteurs en ce qui te concerne plus important. Donc euh, donc là on, on rétro pédale toujours hein, donc on a notre événement de lancement, on a la promotion de notre événement de lancement et puis encore avant, dans un rétro-planning de lancement, il ne faut pas euh, négliger ce qu'on appelle finalement le pré-lancement. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'appelle le pré-lancement dans ma formation Yogi Beesline, c'est euh, en moyenne 30 jours supplémentaires euh, avant l'événement de lancement pour préparer et réchauffer, euh, réchauffer l'audience en fait. Euh, avec du contenu par exemple qui va être directement en lien avec ton offre avec un lead magnet peut-être spécifique aussi en lien avec ton offre tout ce qui en fait va t'aider à acquérir euh, des, des nouveaux prospects, des nouveaux leads comme on dit, hein, des nouvelles adresses mail donc de nouveaux abonnés au sens large et en fait euh, ce contenu, ce lead magnet, euh, tout ce que tu vas créer dans cette période-là de pré-lancement ça doit servir à créer un shift en fait de euh, mindset dans la tête de ton élève. En fait, c'est que ce qui doit se passer, l'objectif de ces contenus, c'est que à la base ton élève il pense peut-être pas forcément que ce que tu proposes c'est adapté pour lui, ou alors il pense même pas à rejoindre une formation sur ce sujet. Et en réalité, toi tu lui amènes les clés pour que euh, il, il puisse euh, euh, se, se dire c'est fait pour moi. Alors évidemment si c'est pas fait pour lui, il se le dira aussi mais en fait justement, c'est tout l'objectif c'est d'être vraiment transparent sur ce qui attend, sur le contenu du programme à quoi ça sert, lever les objections euh, pour qu'on passe de bah, « je pensais même pas qu'il y avait une formation qui existait sur ce sujet ou je savais pas que j'en avais besoin » à « en fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour progresser, pour avancer, pour me mettre à faire du yoga, pour aller mieux, etc. » Et donc, euh, en fait, quand on dit euh, un petit peu « réchauffer cette audience », c'est-à-dire que du coup, on l'amène petit à petit à attendre avec impatience le lancement de notre programme, de notre produit, de notre offre, de notre service, ok Et donc, bah, tout ça, effectivement, ça se fait pas en une nuit, euh, donc... En moyenne, on va réchauffer notre audience... Euh, pour l'emmener vers notre offre, pour la préparer en fait au lancement de notre offre. En fait, on va, on va traiter euh, par exemple les objections que les gens peuvent avoir, les a priori, les fausses croyances, etc. Euh, et donc ça, bah voilà, il faut en moyenne une période de 30 jours. Donc maintenant que tu sais un petit peu tout sur un rétroplanning de lancement, eh ben, on va revenir euh, donc dans, dans le concret avec l'exemple de mes dates de lancement sachant que euh, la date stratégique d'ouverture du panier donc, est fixée au jeudi 15 avril. Et au moment où je fais mon rétro-planning, il me reste, moi, en réalité, à peine trois semaines avant cette date d'ouverture des ventes. Euh, donc, si je veux réussir mon lancement et qu'il soit réaliste, bah, à ce moment-là, je me rends bien compte qu'il va falloir que je fasse des choix. Il va falloir que je fasse des choix par rapport à tout ce que j'ai envie de faire pour ce lancement, à aux différentes ambitions que j'avais, comme par exemple de faire une masterclass, de refaire des vidéos, etc., etc., donc ça, c'est déjà euh, la première, enfin la deuxième après l'histoire de la promesse. Euh, je me retrouve confrontée donc à ce timing. Et euh, alors, nouvelle cerise sur le Sunday parce que sinon ça serait pas drôle, j'apprends aussi à ce moment-là que les écoles vont fermer. Je sais pas si tu te souviens, il y a eu un confinement précipité avant euh, déjà une période de, de vacances scolaires hein, qui arrivait. Donc bah en tant que maman, pour moi, euh, ça signifie euh, du coup du jour au lendemain, d'avoir mon petit garçon de 8 ans à la maison, âge 24, 7 jours sur 7. Je n'ai euh, aucune possibilité de, de garde là où je suis. Euh, et puis, euh, je ne le souhaite pas en réalité aussi. Hein, euh, voilà, je, Une de mes priorités, c'est de m'occuper de mon fils. Mais forcément, euh, bah, ça va venir également redistribuer euh, les cartes. Et euh, c'est bien évidemment à prendre en compte dans mon business et dans mon lancement. Donc à ce moment-là, je vais faire des choix, je vais faire des premiers euh, compromis et euh, ça va porter donc sur trois choses que je vais te, te confier et euh, c'est clairement un exemple concret hein, de la loi de Pareto du 20-80 et de la façon aussi dont j'apporte du minimalisme aussi bien dans ma vie que dans mon business, c'est-à-dire que là, à partir de là, c'est qu'est-ce que je peux enlever donc, le premier choix que je vais faire, euh, bien évidemment, c'est de ne pas refaire les vidéos. Ça serait complètement irréaliste. Et en réalité, euh, certes, ça améliore l'expérience client, à mon sens, il faut pas, euh, il faut pas se leurrer. Mais ça reste quand même quelque part de la cosmétique, c'est-à-dire qu'in fine, le contenu va être le même... Et c'est bien là l'essentiel pour moi, c'est que je sais que à l'intérieur de ces vidéos, il y a du contenu de qualité, c'est juste qu'au lieu d'avoir une vidéo d'un live de deux heures, bah, je préférerais par exemple faire trois ou quatre petites vidéos de 20 minutes pour que ce soit plus digeste, mais euh, mon client, mon élève, il peut mettre pause quand il a envie euh, d'arrêter euh, la vidéo, quand il a traité une leçon ou un chapitre et puis continuer ensuite, donc c'est ok je vais d'ailleurs prendre en considération le fait que j'ai pas pu euh, réenregistrer ces vidéos dans mon prix, c'est-à-dire qu'au lieu j'avais prévu un lancement à un certain prix à la base, et euh, du coup comme euh, je fais la, le compromis sur euh, ces petites vidéos, bah, je vais l'intégrer dans mon prix, je vais pas du coup augmenter mon tarif autant que prévu, mais euh, finalement c'est ok, euh, ça me dérange pas. Ça rend la formation encore très accessible au plus grand nombre et euh, c'est pas plus mal. Je peaufinerai ultérieurement pour le troisième lancement. Donc ça, c'est le premier choix que j'ai fait. Le deuxième choix, eh ben, c'est en tout cas qu'il n'y aura pas de masterclass de lancement. Donc je vais quand même garder de euh, la tester en cours de lancement si je vois qu'il y en a besoin. Donc c'est-à-dire que je l'aurais testé en fait dans au milieu de mes ventes un petit peu comme une relance en fait éventuellement. Donc je garde cette idée là en tête, mais euh, je euh, prends le parti de pas faire de masterclass de lancement. Ce qui me permet de prendre cette décision, c'est qu'en amont j'avais euh, lancé une euh, liste d'attente pour Yogi Biz Line, et j'ai déjà une liste d'attente qui est très étoffée. J'avais beaucoup de demandes sur quand est-ce que le programme rouvre les portes, etc. Et donc, je me dis « Normalement, je dois pouvoir réussir ce lancement. Euh, en tout cas, enfin, voilà, avoir une cohorte d'élèves suffisante pour euh, monopoliser euh, trois mois de, de coaching collectif dans mon, dans mon activité. » Et, euh, et du coup, en fait, je vais miser sur du trafic chaud. Voilà, donc faut l'accepter. C'est encore une fois un compromis. Mais pour les raisons qu'on a vues, euh, de toute façon, il faut que je fasse des choix. Donc, ça fait partie euh, de mes choix. Et puis, le dernier choix, c'est effectivement de décider de ne pas mettre de lits de magnète spécifiques en place. Donc, encore une fois, de moins travailler sur l'acquisition de nouveaux clients mais de travailler sur mon audience euh, chaude et puis bah, bien évidemment qui dit euh, pas de ligne magnète, dit pas de pub non plus. Alors du coup là on se dit mais qu'est-ce qui reste <rire> du coup qu'est-ce qui reste alors pour faire ce lancement bah tu vas voir il reste plein de choses et ce que je vais faire à ce moment là c'est que je vais tout simplement euh, capitaliser on va dire sur mes forces sur ce que je sais faire le mieux. Et euh, en fait, je vais simplement respecter, on va dire, les grands basiques, à mon sens, les fondamentaux euh, d'un lancement. Euh, que, que les fondamentaux d'un lancement à partir du moment où voilà, j'ai déjà eu une audience qualifiée, j'ai déjà lancé ce produit une fois, j'ai des témoignages clients, etc. Donc, je vais rester sur euh, une stratégie de contenu pertinente. Je vais euh, mettre en place une séquence de mails de vente et je vais capitaliser sur la conversation, sur le dialogue. Je vais chercher euh, à être très réactive dans mes échanges et dans euh, tout ce que je peux faire pour interagir encore plus ou encore mieux ou de manière encore plus qualitative avec ma communauté. Donc trois piliers, stratégie de contenu, séquence mail de vente, et euh, la conversation avec mon audience, l'interaction avec ma communauté. Alors, concrètement, ça donne quoi <rire> Je vais te donner maintenant euh, tous les ingrédients de ce lancement. Si tu veux prendre des notes, c'est maintenant. <rire> Alors, euh, donc, première petite chose, et ça, je l'avais anticipé comme je te l'ai dit, c'est la liste d'attente. Voilà, donc pour moi, euh, ça, c'est un des basiques d'un lancement. C'est, euh, Ça fait partie des fondamentaux. En fait, c'est à la fois un outil de validation de euh, ton idée, mais également un outil qui, du coup, peut déjà te permettre de faire une, pré une prévision sur tes ventes. Puisqu'en fait, euh, un, il y a des taux de conversion en fait, entre liste d'attente et achat. Euh, moi, je connais à peu près en fait ce taux de conversion et euh, du coup, ça, ça me permet déjà d'être confiante puisque j'ai plus de 120 personnes de mémoire qui sont inscrites sur la liste d'attente de Yogi Bizline euh, au moment où, où je me lance dans le lancement, c'est le cas de le dire. Donc, je sais que mon produit est attendu. Ça me permet d'avoir confiance et ça permet aussi de me donner une tendance par rapport À mes objectifs de vente, euh, je vais y revenir après sur les objectifs. Donc, ça, vraiment, premier ingrédient la liste d'attente. Deuxième ingrédient euh, je vais intégrer dans tout mon lancement des décisions, euh, des éléments de, de décision de passage à l'action. Donc, euh, pour aider ses clients à passer à l'action, il faut des euh, par exemple des choses limitées dans le temps ou limiter en quantité, limiter en nombre, euh, peut-être des exclusivités ou autres. Alors, des, des vraies choses, hein, pas, euh, pas une fausse quantité limitée ou pas euh, une fausse deadline, etc. Et donc, ça, c'est quand même des éléments qui permettent d'aider euh, tes élèves, d'aider tes prospects à passer à l'action. Et à éviter de procrastiner sur la décision de rejoindre ton programme ou pas. Donc moi, euh, par la force des choses, je suis limitée en nombre euh, puisque euh, pour euh, garantir une bonne expérience client, notamment dans les lives de coaching euh, collectif, dans les échanges dans le groupe, etc. Euh, je souhaite pas dépasser euh, un certain nombre d'élèves dans chaque promotion de Yogi Bizline. Euh, donc ce que je vais faire justement c'est que je vais aussi euh, bien mettre en avant cette quantité limitée je vais même euh, suivre les compteurs euh, pour ceux qui regardaient mes stories avec une animation euh, en post-it hein, donc on voit en fait un petit peu tous les jours j'écris euh, les prénoms des nouvelles personnes qui euh, me font confiance et rejoignent mon programme euh, sur euh, sur des petits post-it je le fais d'ailleurs euh, je le, je le sous-traite, je le délègue à mon fils <rire> qui fait ça très bien et euh, et du coup, ben voilà, ça montre vraiment euh, où on en est, tout le monde suit les compteurs, ça crée un peu l'émulation. Euh, donc voilà, une limite en raison des coachings collectifs. Et puis aussi, je vais mettre en place un euh, bonus disponible jusqu'à une certaine date donc en l'occurrence on se rappelle que moi j'ouvre les ventes le jeudi et je vais mettre un bonus disponible jusqu'au dimanche alors ça aurait pu être un guide par exemple ça aurait pu être des templates de post ça aurait pu être aussi pourquoi pas une masterclass ou un atelier mais là encore comme j'ai pas le temps euh, de réaliser quelque chose exprès pour le lancement et comme j'ai pas forcément euh, beaucoup de choses à recycler ou que je juge en tout cas de recycler pour ce lancement, eh bien, je vais choisir du coup l'option la plus facile et la meilleure option dans ce cas, c'est un service que je fournirai en fait après, pendant ma prestation. Et en ce qui me concerne, là j'ai choisi donc une audite. Alors ça peut être aussi un coaching, j'ai d'ailleurs utilisé aussi le coaching pour le paiement en une fois. Mais en tout cas, voilà, c'est des outils qui vont accélérer la décision d'achat, qui vont donc qui sont des éléments hein, de qui vont déterminer le, le passage à l'action pour mes élèves. Mais moi de mon côté, j'ai rien à anticiper, j'ai rien à préparer, ça sera réalisé ultérieurement. Donc quand on n'a pas beaucoup de temps devant soi, ça peut être une solution efficace et en plus euh, ça reste euh, attractif. Donc c'est disponible euh, avant le dimanche 18 pour les gens qui rejoignent le programme avant le dimanche 18. Et puis bah en plus, ce genre d'événement entraîne, hein, donc comme attendu d'ailleurs, un, un pic de vente. Donc je vais avoir un pic de vente ce jour-là. Et l'autre intérêt derrière tout ça aussi, c'est d'avoir du coup une tendance sur son atterrissage par rapport aux objectifs de vente qu'on s'est fixés. Donc moi, je sais que je lance euh, mes ventes le jeudi, j'ouvre mes ventes le jeudi et je sais que le dimanche soir, comme c'est la clôture du bonus, j'aurai déjà une tendance... Euh, sur euh, mon atterrissage, sur mes ventes et surtout ça va me permettre de savoir si je dois préparer ou pas, euh, dégainer ou pas entre guillemets la masterclass que je me gardais en option pour euh, éventuellement pendant euh, le lancement. Euh, donc, en fait, voilà, la limite de place, euh, ça va créer de l'urgence dans les premiers jours. Et puis, euh, cette audit là ça va me permettre d'avoir une bonne tendance sur mes ventes pour savoir aussi comment j'oriente la suite de mon lancement, si je dois rajouter euh, des éléments de relance, entre guillemets, ou euh, si c'est OK. Troisième chose, un concours. Donc, une fois le lancement fait, une fois... L'audit euh, périmé, entre guillemets, euh, je lance un concours. Donc en fait, j'ai pas fait de lead manette spécifique, ni de pub. Donc pour attirer quand même des nouveaux profs de yoga, pour essayer de mettre un maximum de chance de mon côté d'attirer des nouvelles personnes qui me connaissent pas forcément... Euh, dans mes abonnés et donc de développer aussi euh, mon nombre de clients acheteurs potentiels pour rejoindre ce programme, et ben, je vais organiser un concours. Alors si tu veux aller voir comment j'ai organisé ce concours, tu peux le retrouver en fait hein, sur mon compte Instagram, donc arrobas.yogibiscoaching et puis tu peux voir euh, comment il est euh, organisé aussi bien les visuels, la légende, les règles, les consignes, etc. Tu peux tout retrouver euh, donc ça, voilà, ça va être un petit peu ce qui va remplacer pour moi euh, le lead magnet dans le sens où je propose aux profs de taguer euh, bah, les profs de yoga qui connaissent pour gagner euh, donc leur place dans Yogi Bizline et donc effectivement euh, il va y avoir des centaines et des centaines de tags dont probablement des gens qui ne me connaissaient pas avant. Ensuite, quatrièmement, donc c'est ma stratégie de contenu, hein, donc on, on l'a vu, hein, c'est euh, un des basiques d'un lancement en fait, et donc je vais euh, capitaliser là-dessus aussi, ça va être un de mes ingrédients. Donc en gros sur la période de lancement, je vais avoir deux épisodes de podcast, je vais choisir de faire un épisode interview avec donc les témoignages des élèves de, de la première version de Yogi Bizline, parce que je sais que euh, on aime tous hein, la preuve sociale, on aime tous savoir comment les gens ont vécu, ce qu'ils en ont pensé, leur retour, leur analyse, en quoi ça les a aidés, euh, sur quoi ils sont passés à l'action, etc. Ça permet de s'identifier, ça permet voilà de reconnaître peut-être si c'est fait pour soi ou pas. Et euh, je vais aussi faire un épisode interview euh, de type inspirant, euh, notamment donc avec euh, Eva qui a développé euh, son activité avec un, un programme en ligne sous forme de membership et un positionnement bien spécifique. Euh, donc en fait, son, son parcours, euh, c'est exactement finalement ce que j'explique. Euh, voilà, comment se positionner, ne pas avoir peur d'être spécifique, bien connaître son client idéal sortir son offre etc donc pour moi je trouve que c'est aussi important de faire la corrélation en fait entre ce qu'on va apprendre à faire dans le programme et ce que des profs de yoga qui réussissent euh, sur le marché euh, et qui ont su faire la différence en fait pendant cette période et grâce à la digitalisation, ben, finalement c'est des recettes que eux-mêmes euh, ont testé, ont mis en place et ça fonctionne. Donc voilà deux interviews, des interviews, plus de témoignages de mes clients pour la preuve sociale et un, une interview plutôt inspirante avec Eva. Et bien évidemment, en plus euh, de ces deux épisodes de podcast, ben, je vais avoir des publications euh, programmées donc tous les jours. Beaucoup de publications mindset, puisque l'idée, c'est de passer à l'action, mais aussi des infographies sur, par exemple, pourquoi se former. Donc, pas simplement pourquoi créer un produit digital, hein, mais aussi pourquoi se former, donc lever peut-être des freins à rejoindre un accompagnement ou un coaching collectif ou un programme de, de groupe. Les erreurs euh, bah, qu'on peut faire aujourd'hui, c'est-à-dire comme le surmenage, par exemple, de cours Zoom ou encore dans la présentation de ces, de ces offres. Et puis, je vais aussi faire des carrousels éducatifs sur ce qu'un prof, par exemple, peut proposer euh, en ligne. Euh, et puis euh, miser aussi sur quelques punchlines et quelques citations. Donc là aussi, hein, si tu veux t'en inspirer, parce qu'en en fait, hein, tu peux faire exactement la même chose, mais dans ta thématique, eh ben, il suffit d'aller voir euh, les contenus que j'ai euh, produits sur mon compte à cette période-là, et euh, bah, tu verras un petit peu comment tout ça s'est euh, emboîté. Et bien évidemment, euh, en parallèle, il y a aussi des stories tous les jours, et en fait, les stories, à bah, chaque fois que je reçois des questions... Ou euh, quand euh, j'ai envie de savoir plutôt si les gens vont s'orienter sur un programme ou un membership, ou quand j'ai euh, voilà, des questions qui reviennent aussi souvent un peu genre FAQ, et ben j'en profite immédiatement. Euh, enfin, je fais moi-même aussi des boîtes à questions en fait pour proposer aux gens de me poser euh, toutes leurs questions et j'en profite pour répondre face cam en euh, story. Donc vraiment, c'est des recettes euh, en fait très simples. Hein. C'est le B.A.B.A. de la communication sur les réseaux. Euh, et finalement, je ne vais, je vais pas bien au-delà de ça. Par contre, voilà, c'est bien planifié, c'est bien orchestré, on va y revenir après. Le cinquième ingrédient, c'est bien évidemment une séquence de mails de vente avec en moyenne un mail tous les deux jours. Et un petit peu de mail éducatif, parce que je garde quand même ma newsletter pour rester sur un contenu éducatif qui peut apporter, même si on ne rejoint pas le programme, donc qui permet aussi un peu de respirer entre tous ces mails de vente. Et sinon, ça reste du contenu très promotionnel. Il y a toujours un enseignement ou quelque chose qui sort du mail promotionnel, mais on est quand même bien sur une séquence de vente. Et puis, euh, sixième ingrédient, comme je ne vais pas faire de masterclass, en revanche, euh, j'ai le bonheur d'être invitée par une de mes élèves de YogiBizLine, Sandrine, sur yogmi.fr pour faire un live. Et euh, ben bah voilà, ça c'est une très belle occasion. Je ne peux pas me rendre beaucoup disponible en live puisque je rappelle que du coup j'ai mon petit garçon avec moi, etc. Mais, euh, voilà, je me dis, bah, ok, ça va être l'opportunité quand même de faire un live, d'être en direct, euh, sur un compte en plus, euh, voilà, avec des, des profs de yoga probablement et peut-être des profs qui ne me connaissent pas. Donc, c'est pas la même chose qu'une masterclass, bien évidemment, mais euh, ça me permet, voilà, quand même de, de faire un live et de sortir un petit peu de mon compte. Donc, euh, donc voilà, pour, pour la, la visibilité entre guillemets. Et puis, Dernière chose, euh, septième ingrédient on va dire, je vais mettre en place des euh, créneaux d'appels découverte, donc c'est-à-dire des, des appels de 15 minutes. Alors bien souvent ça déborde un petit peu, il faut, faut bien se le dire. Mais voilà je suis assez à l'aise moi avec cet exercice. Euh, donc j'offre la possibilité de réserver un call de 15 minutes avec moi alors je mets que quelques créneaux euh, sur des voilà pour pas être toute la journée au téléphone. Mais euh, ça permet aussi à certaines personnes de pouvoir vraiment me poser leurs questions en direct euh, sur le programme pour savoir si c'est pour eux, pour le rejoindre ou pas. Et voilà, moi, comme je suis très à l'aise avec cet exercice-là, et j'adore ça même, je dois, je dois bien l'avouer, donc je me dis que ça va être un plus, Quand je disais tout à l'heure, donc créer la conversation, l'échange et l'interaction, bah ça fait partie donc des, des ingrédients que j'ai mis en place pour répondre à ces fondamentaux-là, à ces, fondamentaux ces choix-là. Donc, une fois que j'ai tous ces ingrédients de mon lancement, que j'ai réfléchi à bien mettre tout ça dans mon lancement. J'ai aussi donc ma date de lancement, ma date d'ouverture des ventes. Et ben, à ce moment-là, je vais utiliser tout simplement, le plus simplement du monde, un tableau très Trello pour regrouper tout ça et organiser tout ce que j'ai à faire donc, je vais euh, simplement organiser mon tableau en semaines de travail, c'est-à-dire euh, bah, du temps au temps, du temps au temps, du temps au temps. Hein, les trois fameuses trois, quatre semaines là que j'ai euh, pour préparer, enfin, en amont du lancement et puis pendant le lancement, pendant les semaines de lancement. Et puis, bah, je vais créer, euh, donc dans Trello, on appelle ça des cartes, hein, c'est-à-dire euh, en fait un, une tâche de tout ce que j'ai à faire, des listes quand c'est nécessaire, etc. Donc euh, voilà, je vais, euh, je vais créer tout ça, tout ce que je dois faire, simultanément, chronologiquement, et, euh, et donc euh, enfin en, rassembler en fait tous ces ingrédients que j'ai euh, choisi d'utiliser dans ma stratégie de lancement. Et alors là aussi, je vais encore prendre euh, à ce stade deux décisions en termes d'organisation, donc euh, je vous les partage parce que c'est important. Déléguer d'une part la partie euh, témoignage de ma page de vente. Et pour cette mission-là, je vais faire à confiance à Coralie, qui est bras droit pour les infopreneurs. Donc je lui avais déjà en fait délégué à la fin de Yogi Bizline, euh, première version, la mise en place du sondage de fin. Et euh, le, 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 le formulaire pour récolter pardon, les témoignages de mes élèves. Donc, du coup, dans la lignée de cette mission-là, hein, comme ça, on est sur une responsabilité à 100% des témoignages clients. Et eh ben, je lui confie euh, l'intégration de ces témoignages dans ma page de vente. Alors, ça paraît peut-être être un tout petit détail, hein, parce que pour vous, enfin voilà, peut-être que sur la page de vente, vous avez vu euh, une dizaine de témoignages et puis voilà. Mais c'est quand même plus de cinq heures de travail, hein, de récolter les témoignages, les photos, de les mettre en forme, de les intégrer sur la plateforme de formation, etc. Moi, c'est clairement un travail sur lequel j'aurais pas eu de valeur ajoutée. Et euh, finalement, c'est pas un si gros investissement que ça quand on regarde après, en plus euh, proportionnellement. Mais c'est un gros soulagement pour moi. C'est presque 5 hein, euh, heures de travail. Voilà, si on, on met une pause au milieu, c'est presque une petite journée de travail quand même. Euh, donc ça va être un, un vrai confort, juste de déléguer cette petite tâche. Ça va me permettre quand même de euh, souffler un petit peu. Ça va être un vrai confort pour moi. D'autant que moi, j'aurais peut-être pas mis 5 euh, heures. Et euh, la deuxième décision que je vais prendre et que je vais accepter à ce moment-là, c'est de ne pas batcher. Parce qu'en réalité, j'ai pas assez d'avance pour euh, batcher les choses. Je dois gérer d'autres choses aussi euh, au quotidien donc je vais pas pouvoir créer par exemple toutes mes publications Instagram en amont et les programmer en me disant voilà je suis tranquille pour toute la durée du lancement ce qu'on entend partout et ce qui est fortement recommandé je vais pas non plus pouvoir créer toutes mes séquences email en avance les programmer mais euh, bah, au contraire je vais être obligée en fait de travailler en flux tendu c'est à dire bah, prendre mon calendrier euh, de tâches en fait euh, finalement chaque jour et puis bah, une par une euh, voilà euh, mesurer okay, ce que j'ai à faire chaque jour et puis passer à l'action et bah, étape par étape euh, euh, faire ce qu'il y a à faire donc envoyer l'email du jour, envoyer la publication alors évidemment souvent c'est prêt quand même la veille pour le lendemain mais pas plus quoi j'ai pas le temps de regrouper ces tâches et euh, de les faire toutes d'un coup et en fait <rire> il se trouve que ça a été une vraie révélation pendant ce lancement alors attention hein, je suis pas en train de dire euh, que c'est viable peut-être dans un business euh, tout le temps parce qu'il suffit d'un pépin et puis euh, voilà mais j'avoue que du coup ça m'a mis dans un espèce de flot chaque jour euh, finalement cette espèce de lâcher prise sur le batching à tout prix et eh ben ça m'a détendu euh, de me dire non mais c'est ok si tu fais les choses au fil de l'eau euh, les choses seront faites quand même et ça a bien se passé en plus je pense même que du coup j'ai réajusté euh, quelques mails et quelques publications. Donc, si je les avais déjà eu faites, peut-être que je les aurais refaites. Donc, finalement, ça m'a évité ça. Ça m'a détendu de me dire « Ok, tu sais exactement ce que tu as à faire. » Et donc, finalement, j'ai plutôt super bien vécu la succession des tâches à réaliser chaque jour. Alors, évidemment, euh, j'avais euh, bien imaginé ça. Je savais que j'avais travaillé en flux tendu. Donc, j'avais quand même regardé que j'étais capable voilà, de produire un courriel une publication et trois stories par jour par exemple hein. euh, ça restait réalisable mais voilà j'ai fait ça en fait au fil de l'eau avec mon humeur avec mon énergie euh, du jour et finalement ça s'est très bien passé donc comme quoi parfois et eh ben euh Finalement, ce qui doit se passer, se passe, c'est peut-être pas au hasard. Et euh, cette situation qui, à la base, était inconfortable m'a permis en fait euh, d'appréhender les choses sous un nouvel angle que j'ai plutôt apprécié et... Euh, et finalement, je me suis peut-être moins pris la tête. Euh, J'ai pas stressé euh, de produire à tout prix des choses euh, voilà, dans un bloc de temps euh, dédié à ça, que tout soit programmé en avance, etc. Et euh, bah, ça m'a peut-être même permis, encore une fois, d'être encore plus authentique à l'instant T dans ma euh, communication. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir euh, appréhendé les choses au fil de l'eau. Et euh, dernier point en termes d'organisation, avant d'arriver aux résultats et aux enseignements de ce lancement, c'est de bien prévoir euh, chaque jour des créneaux euh, dédiés pour répondre à tous les messages. C'est une vraie tâche à planifier et à ne pas négliger pendant un lancement. Alors moi, j'en prends encore plus conscience aujourd'hui versus avant, parce que depuis que mon compte Instagram se développe, depuis que j'ai lancé mon offre, etc., j'ai plus de mails, j'ai beaucoup plus de DM, j'ai des journées où j'ai une quinzaine, une vingtaine de DM. Donc j'ai appris, euh, même dans mon quotidien maintenant, à me bloquer des temps pour gérer ça, parce qu'avant, finalement, ça venait en plus, je l'anticipais pas. Et c'est encore plus vrai pendant un lancement. Il ne faut pas hésiter à prévoir des plages horaires pour répondre à tout ça. C'est hyper important et c'est, enfin voilà, à ce moment-là, c'est encore plus, plus important d'être réactif. Je vois que j'ai encore été bavarde. Donc, on va garder la partie résultats pour le prochain épisode. Je t'expliquerai comment j'ai fixé mes objectifs. Quels sont les résultats que j'ai eu Vraiment euh, la fluctuation pendant toute la période de lancement On verra, euh, on parlera aussi euh, chiffre d'affaires et puis euh, tout ce que j'ai retenu de ce euh, lancement, les enseignements euh, à retenir et que je vais partager avec toi mais aussi euh, tout ce qui se passe en termes de mindset, tout ce qui a fonctionné tout ce qui peut être encore amélioré ou encore bah, mes réflexions et mon bilan pour euh, la suite et euh, le futur de Yogi Bizline et éventuellement un prochain lancement donc je te partagerai tout ça dans finalement la troisième et dernière partie euh, de ces coulisses euh, de ce lancement Réussi à, à, 50, euh, à 50 000 euros. <rire> J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, t'a été utile, t'a donné plein d'idées, que tu as pris des notes. Comme d'habitude, bah, tu peux partager tout ça avec moi en story sur mon compte Insta enfin, ou en me taguant en tout cas à yogipeacecoaching. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye! Si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Si tu veux supporter YogiBees Podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast et c'est vraiment simple à faire. Tu vas sur l'application Apple Podcast, tu cherches Yogibiz Podcast et une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, tu cliques sur « s'abonner » et puis tu descends tout en bas jusqu'à la section « évaluation et avis ». Ici, tu cliques sur 5 étoiles et tu peux me laisser ton témoignage. Dis-moi, par exemple, pourquoi tu écoutes ce Gibis podcast et comment le podcast a eu un impact dans ton business. Un énorme merci à toi d'avoir pris le temps. À la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye